0: Bom dia. Bom dia! Bom dia, povo de Deus! Como é que vocês estão? Eu tô feliz, animado pra caramba, porque eu não tive ainda no culto de domingo ainda que tivesse dois cultos de manhã. Então eu quero ver como é que é. Vocês já estão aí dois domingos aí, nessa pegada aí. Eu não sei, gente. Eu tava com muita saudade aqui de nós, nosso culto, da gente junto aqui. Então... Semana retrasada, estava ali no Rio de Janeiro com o Daniel, com a Ingrid e com os irmãos ali do Rio, e foi muito, muito bom. Um, uma reunião ali de, olha, acho que tinha mais de 500 militares, e cara, que coisa mais linda. A reunião dos homens no sábado de noite foi, foi brutal, né? Foi muito legal. Cara, demais, e uma honra para o Hernandes Dias Lopes poder pregar comigo também, né? <risos> é. Pessoal, e semana passada eu tive em Brasília Na igreja Encontro Vinho um Novo Olha, um povo amado Mandaram um abraço para vocês e Um abraço, um abraço, Rodrigo? Um abraço Um abraço. O povo, olha Sensacional, uma igreja Muito parecida com a gente Muito, 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 muito Nós somos parecidos com eles Porque nós somos mais, mais novos Uma igreja mais nova Gente, nós estamos começando hoje uma série de sermões com o nome de Sacramentos. Sacramento é uma cidade dos Estados Unidos e mais algumas coisas também. E, então é uma alegria muito grande, vai ser uma minissérie, serão poucos sermões. tá? Então, Mas é algo que eu preciso passar para a gente conversar sobre isso. Está falando sobre os fundamentos da Bíblia. Então nós passamos pelo credo apostólico, tá? prei todo o credo apostólico para vocês. Falei sobre a oração do Pai Nosso e preguei uma série sobre os dez mandamentos. Então, o professor Franklin Ferreira ele me disse assim, pregue essas três séries na tua igreja. Porque com o credo apostólico, a igreja vai aprender a crer corretamente. Com a oração do Pai Nosso, a igreja vai aprender a orar corretamente. Ou seja, ter uma espiritualidade correta. E com a série dos dez mandamentos, a igreja vai aprender que ela não tem condições de chegar a Deus de forma correta, ela precisa de Jesus, mas ela também vai aprender a viver de forma correta, e agora eu quero me aprofundar um pouquinho mais com vocês dentro dessa série, eu não sei vocês pessoal, mas eu venho de uma família não cristã, eu nasci em 82, meu pai e minha mãe se casaram naquele ano, e eu venho desde criança vivendo em um lar conturbado, bem, bem complicado. Eu me lembro da, da, das, das memórias mais antigas da minha infância, os meus pais brigando. Eu tinha menos de cinco anos e eu tenho recordações de festas de final de ano, eles brigando e nós não passando as festas juntos. Então, faltando aí meia hora para meia noite de Natal... Década de 80, a minha mãe tendo que pegar um táxi correndo, porque o meu pai não chegou em casa, e nós tendo que ir para a casa da minha avó, para a casa dos meus tios. Então, foi bem complicado. Passando isso, a minha mãe ficou um tempo solteira, ela casou de novo, meus pais se separaram. E, no começo, o meu padrasto era uma pessoa fantástica. Fantástica. Só que foi passando o tempo e ele foi tendo algumas atitudes maldosas dentro de casa, passou a se tornar um mau marido, até então que ele tinha, exercia um papel masculino sobre a minha vida, um papel como pai, aquilo foi se perdendo. E até então eu me lembro, quando foi chegando próximo dos meus 12 anos de idade, viver dentro da minha casa era praticamente insuportável. Era insustentável. Eu digo para vocês, sem medo de errar, que eu morei na beira do inferno. Minha casa era praticamente o inferno. Então, eu não cresci com demonstrações de afeto dentro de casa no que envolvia um homem e uma mulher. Minha mãe sempre me tratou com muito amor. Meu pai também. Quando eu visitava meu pai, o meu pai estava comigo, o meu pai sempre foi um cara muito carinhoso. Só que um casal, eu nunca vi isso. Tanto que em mil... Eu não me lembro o ano certo, mas quando eu estava fazendo 21 anos de idade, Fazendo 21 anos de idade. O meu pai foi me buscar na casa da minha mãe. Eu morava com a minha mãe. Foi o último ano, porque eu saí para casar. E eu me lembro como se fosse hoje. O meu pai chegou de carro na frente da casa da minha mãe. Eu saí. Eu fui no quarto me arrumar. No meu quarto. Quando eu saí do quarto, eu me deparei na, na porta do meu quarto com o meu pai e a minha mãe conversando Na sala. E foi a primeira vez, eu estava fazendo 21 anos de idade, e foi a primeira vez que eu vi o meu pai conversando com a minha mãe de forma civilizada. E aquela simples cena, eles não me viram, dos meus pais, um sentado num sofá, outro no outro, e eles conversando e rindo um pouco. Aquela cena me impactou de tal forma que eu voltei para o quarto e comecei a chorar. Porque eu nunca tinha visto aquilo. E, às vezes, tem pessoas que não valorizam seus pais. Né? Então, eu, eu não sei vocês, mas eu cresci dentro de uma casa onde discussões eram muito maior, eram muito maior frequência do que amor. Eu me lembro que... Isso me traz peso no coração. Eu me lembro que... Na década de 90, a minha mãe gastava muito dinheiro com umbanda, com trabalhos de umbanda. Nós gastávamos muito dinheiro nisso, muito dinheiro. Gente, tem lugar aqui na frente, gente. Tem cadeiras aqui, tem três cadeiras aqui, tem cadeiras aqui, pessoal. A partir do domingo que vem, os membros sentam mais para frente. Aí vai liberar. Tem quatro cadeiras ali, gente. Tem três cadeiras ali agora. Sim, 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 sim. É. Então, e nosso dinheiro ia nisso. Eu fico imaginando assim, porque um pai de santo, ele cobra muito caro. E ele chega lá com pipoca. Tu paga um dinheirão e ele chega com pipoca. Eu tenho uma raiva de Deus que cobra pipoca. Uma divindade que pede pipoca. Eu não sei, os deuses antigos, Rodrigo, eles pediam sacrifícios. Sacrifícios humanos. Agora, hoje, tu dá uma cachaça e pipoca. Um Deus que quer cachaça, Rodrigo. Isso me irritava. Até que, em abril de 98, eu entrei numa igreja. Em abril de 98, eu entrei em uma igreja. Eu me lembro como se fosse hoje. E ali, em junho de 98, passando... Dois meses, no dia 7 de junho de 1998, eu estava sendo batizado e me juntando àquele povo. Eu me lembro no dia 31 de dezembro de 1998, no último dia daquele ano, eu participei de uma mini-vigília de virada de ano com a igreja. E eu me lembro que estavam ali as famílias, os pais, os filhos, estava a igreja pastor, esposa dele estávamos todos nós, isso era em torno de onze e pouca aí o pastor disse assim, eu tinha 15 anos aí o pastor disse assim, vamos dobrar o joelho nós vamos passar a noite orando virar a virada orando e, e aí nós começamos a orar e aqueles foguetórios estourando na rua e meu coração queimando por dentro eu estou junto com o povo de Deus eu estou junto com o povo do Senhor e aqueles irmãos vinham, aqueles presbíteros vinham e colocavam a mão na minha cabeça, mão na cabeça dos meus irmãos e dizia assim, abençoa o ano dele, meu Senhor. Abençoa o ano dele. Ó oh, Deus, cuida desse jovem, que esse jovem não se desvie dos teus caminhos. E eu me lembro que ali, debruçado naquele banco, eu chorei copiosamente. Meia noite e cinco, nós nos levantamos e aqueles irmãos chorando, se abraçando, e começaram a servir a ceia, e, e o coral começou a cantar, e eles pedindo perdão uns para os outros, por se tivessem feito algo de errado aquele ano, e eles começaram a pedir perdão, começaram a participar da ceia do Senhor, se abraçavam, choravam, e, e os pais chegavam, e daí as famílias vão orar, e naquela hora o meu coração quebrou, eu estou sozinho aqui, Naquele mesmo momento, um presbítero com a mulher dele, com os filhos dele, disse, assim, vem cá, Jackson, tu é da nossa família. Vocês não tem noção, gente. Não tem noção. O que, que isso quebra a gente por dentro? Um guri que vem de uma casa, e eu morava em um local onde todos os meus amigos, todos, entraram para as drogas. Porque todos eles tinham uma história de vida parecida com a minha. E ali eu fui literalmente... Na noite de, do dia 31 de dezembro de 1998, eu fui abraçado pela Igreja do Senhor. E eu me lembro das famílias orando abraçadas e aqueles como eu que não tinham o pai ou a mãe ali dentro estava abraçado com uma família. E nós cantamos uma canção que cantávamos sobre a comunhão entre os irmãos. Eu não sei, gente. Eu não sei qual é a tua história de vida. Eu não sei qual é a tua história, qual é a tua, a tua caminhada, qual é a tua jornada, pelo que, que tu passou, se tu passou por algo parecido com isso. Se em algum momento tu viveu algo semelhante a isso, eu não sei qual é a história da tua família. Mas a Bíblia diz em 1 João 4,8, e esse é o verso que que eu quero me apoiar, nós vamos caminhar por alguns textos da Bíblia hoje e eu quero que você tenha muita atenção o meu sermão tem apenas dois pontos hoje, mas eu quero que você preste muita atenção, você vai caminhando e vá raciocinando junto comigo 1 João 4,8 diz aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quando a gente lê esse verso, a gente pensa o quê, Rodrigo? Deus, Deus me ama. Já quer cantar a música da Ana Paula Valadão. Me ama! Não, mas é um louco cantando e, e repete ao infinito essa, essa, esse, esse coro aí. Sendo que em inglês é Ele nos ama. A natureza de Deus, ela é trinitária, ela é triuna. Deus existe. E nós temos um Deus um Deus. Tem que prestar atenção aqui. Nós temos um Deus. E ele subsiste, ele existe por si mesmo em três pessoas. É revelado na Escritura essa natureza de Deus. E a gente lê esse texto e a gente pensa que, em primeiro lugar, João está falando do amor de Deus por nós. Não está. Não está. Está falando sobre o ser de Deus. E você tem que, pelo menos, arranhar, como diz Carson, arranhar a superfície desses textos. Presta atenção comigo. São Tomás de Aquino diz que Deus é ato puro. Deus é ação pura. Os atributos de Deus, ou seja, as características de Deus, elas estão, ou elas são em movimento. Para Deus ser amor, ele precisa estar amando um objeto, um alvo. Amor é amor que ama. Para Deus ser justiça, Deus tem que se relacionar com um alvo de forma justa. Por isso que quando Deus diz, lá em, lá em Êxodo, para Moisés, quando Moisés pergunta o nome dele, ele diz, eu sou. Isso já revela, de forma superficial, mas revela que Deus possui uma, uma pluralidade de pessoas dentro da existência dele. É um Deus que subsiste entre as pessoas. Jackson, me explica melhor. A grande questão é que nós não temos exemplo nenhum na criação. Porque Deus é diferente de tudo. Ah, é que nem eu, não é que nem tu. Você tem que começar com isso. A gente não tem nenhum exemplo que esgote, que mostre de forma igual isso. Então, quando a Bíblia diz Deus é amor... Porque Deus, ele é autossuficiente. Para ser Deus, ele, ele deve não precisar de nada para ser Deus. Se, como diz, eu gosto muito dele, mas eu vou ter que dar uma canelada nele. O Max Lucado, que Deus estava sozinho na eternidade. E Deus precisou criar alguém para manifestar amor. Se isso fosse verdade, é bem complicado isso. Estou pegando bem leve, né, Rodrigo? Só mexeu em Deus, só isso. Se Deus precisa criar alguém para amar, logo Deus não é autossuficiente. Logo Deus, em algum momento da, da eternidade, se a eternidade tem momento, mas tenta entender comigo aqui. Em algum momento da eternidade, Deus então não era amor. Deus não era amor, aí ele precisou criar alguém para amar, logo Deus mudou. Se Deus muda para o bom, ele pode mudar para o ruim também. Ah, é um exemplo. O que, 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 que nos garante que daqui a 5 milhões de anos, o nosso Deus não vai ser um Deus mau? Nós precisamos que Deus seja um Deus autossuficiente, independente. Deus não necessita da gente. Deus não precisa de nós. Ou seja, quando a Bíblia diz Deus é amor, está falando que Deus ama Deus e que existe um relacionamento dentro de Deus. O mistério do amor de Deus revela a natureza trina de Deus, triuna, revela a trindade. Então São Tomás de Aquino vai dizer Deus é ato puro, Deus é ação pura, por isso que Deus é por isso que Deus se revela como um verbo para Moisés, Deus é, de... Moisés, eu não entendia isso, na verdade eu não entendo tudo isso ainda, acho que nós vamos viver eternamente para entender isso, mas quando Moisés pergunta qual é o teu nome senhor, aí Deus diz eu sou, entende isso, é diferente de tudo que a gente conhece, Deus se revela com o verbo, eu sou, O amor é um amor que ama o um objeto. A justiça se manifesta quando se relaciona em injustiça com o outro. E é isso que todos os, em todos os atributos de Deus, a comparação aqui é como um rio. O pai ama o filho. O filho ama o espírito. O espírito ama o pai. O pai envia o filho. O filho envia o espírito. E esse relacionamento, ele... Corre como uma corrente. Eu quero que vocês abram um texto comigo. Em João. Vocês estavam em 1 João. Agora vão lá para o Evangelho. É o quarto Evangelho do Novo Testamento. João. Capítulo 5. Do verso 16 ao verso 30. Dobra a tua atenção aí. Vamos lá. João 5, 16 ao 30. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque ele fazia essas coisas no sábado. 17. Mas Jesus lhes respondeu: Meu pai trabalha até agora e eu também. Por isso os judeus procuravam ainda mais matá-lo, não só porque infringia o sábado, mas também porque dizia que Deus era seu pai fazendo-se igual a Deus. 19. E disse-lhes Jesus, Ah, eu amo João, cara. Em verdade, em verdade vos digo que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão o que vira o pai fazer. Porque tudo quanto ele faz o filho faz também. Porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz. E ele e lhes mostrará obras maiores que estas para que vos admireis. Verso 21. Pois assim como o pai ressuscita os mortos e concede-lhes vida, assim também o filho concede vida a quem ele quer. Porque o pai não julga ninguém, mas entregou ao filho todo o julgamento para que todos... Honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. 24. Em verdade, em verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não vai para julgamento, mas já passou da morte para a vida. Verso 25. Em verdade, em verdade, vos digo que virá a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouvirem viverão. Pois assim como o Pai tem vida em si... Dobra a tua atenção no verso 26. Pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também concedeu ao filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para julgar, pois ele é o filho do homem. Não vos admireis disso, porque virá a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. E os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, oh, duas ressurreições, hein? e os que tiverem feito mal para a ressurreição da condenação, viu aí, Maico, duas ressurreições, não, não quero dizer nada, verso 30, não posso fazer coisa alguma por mim mesmo, conforme ouço, assim julgo, e o meu julgamento é justo, eu li errado o 30, vou ler de novo, não posso fazer coisa alguma por mim mesmo, conforme ouço, Assim julgo, e o meu julgamento é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, olha aqui para mim. Jesus curou um paralítico no tanque de betesda. Curou o cara. O cara estava lá, de boas, no, no capítulo 5, ele cura o cara. Tinha uma festa, Jesus chega, perto da porta das ovelhas, tem um tanque, tem um carinha lá, e Jesus cura o cara. O cara está deitado no chão. É um sábado. É um sábado. Aí Jesus chega lá, no verso sete, não, oito, o cara vai dizer que, que não tem ninguém ali que põe ele no tanque, quando a água é agitada, ele não vai. Eu não vou entrar na questão histórica desse tanque aqui, mas vou direto ao ponto. Jesus diz para ele, verso oito, Capítulo 5. Levanta-te, pega a tua cama e anda. Ah, o paralítico, tava... o cara era paralítico. O cara levantou, o cara pegou uma cama, uma, uma esteira que passava da altura do ombro e caminhou fazendo força. O que, que acontece? Os judeus vê isso. está trabalhando. <risos> o judeu não está nem aí que o cara estava paralítico. O judeu não estava nem aí. Deus está fazendo um milagre debaixo do nariz deles. O eterno Deus está se revelando no meio deles. E eles estão preocupados com picuinha. é assim, um monte de gente que nem a gente. É, os judeus. É assim também, crente. É assim também. Jesus cura o paralítico. Jesus pega o cara, pegar a cama e andar. Ele pegou aquela cama e o judeu criou várias regrinhas para interpretar o sábado. Então ele não podia pegar nada que passava do ombro. O cara pega, passou do ombro. O judeu passou do ombro. Está trabalhando. Não pode. Não pode. O cara pega aquela cama e ele sai. Ele quebrou o mandamento na visão dos judeus. Só que olha aqui para mim. Tinha uma discussão naquela época. Porque só os judeus faziam isso. Nós não fazemos. Eles ficavam discutindo. Tinha um grupo que discutia teologia. Aí os caras chegaram e disseram assim. Meu. Um Jackson da vida. Deus trabalha no sábado. Ou Deus descansa todos os sábados. Tinha essa discussão na época. São Carlos disse que tinha. Então tinha. Aí a discussão era. Deus trabalha nos sábados ou ele descansa? Aí tinha um grupo. O mais radical pelo sábado? Não. Deus não faz nada no sábado. Deus descansa todos os sábados. E tinha um outro grupo quero o grupo, mas queria liberar a coisa assim, não, Deus trabalha todos os sábados, porque se ele não trabalhar, é, o, o que a gente entende hoje por divina providência, o n em capítulo 16, aquele entende por divina providência, os judeus já discutiam isso, então ele diz assim, Deus sustenta o universo nas suas mãos, se Deus deixar por um momento de sustentar o universo, a gente entra em colapso, por um segundo acaba, um dia bota lá o que aconteceria com, com o planeta Terra se tivesse um segundo sem oxigênio, acaba a vida. E daí tem um outro grupo que diz assim, não, 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 um grupo mais no meio que vai dizer assim, não, não, Deus não trabalha e Deus, Deus, Deus não trabalha e Deus trabalha. Como assim? Por um certo ponto de vista, Deus sustenta o universo, logo Deus está trabalhando. Pelo outro ponto de vista, não tem nada, olha aqui, nada que Deus vai carregar acima do seu ombro. Não há nada que Deus vai levantar acima da sua cabeça. Logo, Deus não trabalha. Então, os caras tinham tempo, né? Os caras tinham tempo, né? Então, essa era a discussão do período daquela época. Aí, quando os caras acusam Jesus, os caras chegam para Jesus e acusam ele de estar tá quebrando o sábado. Jesus podia ter feito algumas coisas. Jesus poderia ter feito. Jesus podia ter dito o seguinte assim. Primeira coisa, a lei de Moisés não é específica. A lei de Moisés não diz aí que é sobre o homem. sem interpretação de vocês. Podia ter dito isso. Jesus podia ter dito assim, não, peraí um eu não estou trabalhando, meu velho. Eu não sou médico, eu não estou ganhando dinheiro. Jesus podia ter dito o seguinte. Pô, cara, esse cara estava doente, meu. Vocês não têm noção, seus animais. Jesus podia ter, mas não falou. Tudo isso iria gerar uma enorme discussão. Jesus não fala nada disso. Ele fala no verso 17. Meu pai trabalha até agora, e eu também. Isso. No verso 18, João vai dizer, por isso os judeus procuravam ainda mais matá-lo, porque não só infringiu o sábado, mas também dizia que Deus era seu pai fazendo-se igual a Deus. Ou seja, Jesus está dizendo no verso 17, o seguinte, olha aqui para mim. Meu pai trabalha até agora. Quando ele fala meu pai trabalha até agora, os judeus entenderam. Meu pai sustenta o universo. Ele trabalha no sábado, sustentando com a providência. Aí ele diz assim, e eu também, eu também sustento o universo. Você está entendendo? Isso irritou os judeus. Verso 18, verso 18 os judeus entenderam. Por isso os judeus ainda mais queriam matá-lo. Ou seja, Jesus se apresenta como o filho de Deus. O filho que segue o padrão de Deus. Só que aqui tem um grande problema. Não perca a tua atenção. Eles, eles entenderam uma parte, mas não entenderam a outra. Eles entenderam que Jesus estava se se apresentando como Deus, mas eles entenderam que Jesus estava se apresentando como um outro Deus. Tem o Deus Pai, que é um Deus, e tem o segundo Deus, que é o Deus Filho. E não é isso que Jesus está dizendo. Não é um, 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 um grupo de dois deuses ou três deuses. Não é isso. Eles ficam apavorados, eles entendem isso como uma blasfêmia. Jesus nega, olha aqui pra mim, Jesus nega que ele seria um Deus em oposição ao Pai. Como que ele nega isso? No verso 19. Olha, lê comigo isso aí, gente. está querendo dormir? Dá uma, dá uma sacudida assim, ó. Vai, dá uma mordidinha na língua. Sabe? A adrenalina acorda, gente. O cara que morde a língua fica uma adrenalina louca. Está querendo dormir assim, é nove da manhã, está querendo dormir, morde a língua. Chega a ser uma lagrimazinha do olho, assim, ó. Quem está chorando não dorme, vai. Verso 19, o que diz? O que diz o verso 19? Olha só, cara, eu estou enlouquecido com isso aqui. E disse-lhe Jesus, em verdade, vos digo, que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão o que vira o pai fazer. Então, segura nessa parte aqui. Então, tu assim, ah, não. então Jesus não é Deus, né? Porque ele, ele tem que ver o que o pai vai fazer ah, então ele é um filho tipo nós. Aí a continuação, porque tudo quanto ele, o pai, faz, o filho faz também. Aqui que, a gente, aqui que as seitas se ferram. Porque olha aqui, a doutrina da trindade ela apresenta o filho igual ao pai, só que ao mesmo tempo que ele é igual, ele se submete. Então as pessoas ao verem a submissão. Elas dizem assim, não, não, então o filho é um pouquinho menor em, em natureza dele, a natureza do filho é um pouco menor. Não! Tudo o que o pai faz, o filho faz. Só que isso procede do pai. Então, mas procede, então, começou em algum momento da eternidade. No relacionamento de Deus, não. O, o termo seria uma procedência eterna, isso não está falando de start e, 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 de, e de fim, isso está falando de um relacionamento, o filho nunca envia o pai, o pai envia o filho, mas o filho não é menor do que o pai, vamos comigo gente, João 5,19 mostra a submissão de Jesus ao Pai e mostra também sua divindade. E disse-lhes, verso 19, em verdade, em verdade vos digo que o filho nada pode fazer por si mesmo senão o que vira o Pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz também. Lá tem submissão e igualdade. O filho, o filho Jesus está mostrando para os judeus eu não estou me opondo ao Pai, eu não estou em oposição ao Pai. Aqui é que aceita se perdem. Existe igualdade e submissão dentro da trindade. Existe unidade. Olha aqui para mim, isso aqui tu tem que prestar atenção, isso aqui muda a vida da gente. Existe unidade e existe diversidade. Dentro da divindade, vou falar de novo. Existe unidade e existe diversidade dentro de Deus. Deus é um, mas ele também tem diversidade dentro dele, de três pessoas é um mistério revelado. Olha comigo. 526. Se tu tá na Almeida 21, Tu vira a página. Verso 26. ao oh, meu. Lê para mim aqui. Oh, oh, oh. Alguém lê para mim aqui. Lê para mim aqui, oh, oh, Ismael. Levanta aí. Levanta. 526 Tu vai ler duas vezes para o povo. Lê pausado. Pois assim como o pai tem vida em si mesmo, assim também concedeu ao filho ter vida em si mesmo. Repetindo. Pois assim como o pai tem vida em si mesmo, Assim também concedeu ao filho ter vida em si mesmo. Olha aqui. Olha aqui para mim. Isso aqui é muito casca grossa. Se o texto dissesse assim, assim como o pai tem vida em si mesmo, o filho tem vida em si mesmo. Se a declaração fosse essa, nós poderíamos ser levados a pensar que existem dois deuses. De deísmo, chamado teologicamente falando, deísmo, dois deuses, triteísmo, três deuses. Se o texto tivesse falando assim, assim como o Pai tem vida em si mesmo, o Filho tem vida em si mesmo. Se o texto fosse esse, nós iríamos pensar que tem dois deuses. Porém se o texto fosse ao contrário, verso 26, acompanha comigo. Pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho a vida. Se o texto fosse só isso, nós pensaríamos que o Pai é Deus e Ele criou Jesus. E Jesus é um ser criado. Logo, nós cairíamos em uma espécie de idolatria. Porque a Bíblia nos manda adorar Jesus e Jesus não seria Deus. Logo, isso é idolatria. Vocês entenderam os dois extremos? Porém, isso aqui é de destruir, é de arrebentar a cabeça da gente. O verso 26. Olha bem. Pois assim como o pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao filho ter vida em si mesmo. Como assim, cara? Como assim? Como que alguém concede ao outro ter vida em si mesmo? Os teólogos eles pegaram as duas verdades. O pai está concedendo... Mas o filho também tem vida em si mesmo. Essas duas verdades, eles chegaram ao ponto de, de dizer o seguinte. Isso é uma concessão eterna. É uma concessão, mas é eterno, nunca começou. Isso está falando muito mais do relacionamento dentro da vida trinitária. O que Jesus está apresentando aqui é o relacionamento dele com o Pai. É, uma, é, uma, é um amor. É, flui de um para o outro. O filho glorifica o pai. Jesus diz no, no capítulo 17. Pai, me glorifica com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. João 17. Cara, dá para fazer uma série de sermões só em João 17. Ficar perdendo três meses em João 17. Então assim. Glorifica. O pai, Deus, dá glória para alguém? Dá Deus dá glória para Deus, o Pai glorifica o Filho, o Filho glorifica o Pai. E Agostinho vai dizer que o Espírito Santo é a própria relação entre o Pai e o Filho, mas é uma pessoa, o Pai, o Filho e o amor, porque não pode ter algo fora de Deus, então o Espírito Santo é, é representado como o próprio amor, mas é Deus. Vamos de novo, vamos tentar isso aqui. Já que isso é tão difícil assim, é Deus. A gente está falando de Deus. Eu não estou falando das tuas negras. Estou falando de Deus. Não estou falando, não estou falando do futebol, de, de, de videogame, de, de, de série, de não Que legal. Não, estou falando de Deus, cara. A ideia é gerar isso mesmo. Ah, mas é tão ah, difícil. É ah, Deus, cara. Estou falando de Deus. Vamos lá, cara. Isso fala... Então tem um relacionamento amoroso, eterno, lindo, belo, bendito. Agora tu vai entender João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Tem, tem noção? Do amor de Deus pela igreja? Pelos salvos? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. O texto... Está falando do amor de Deus por nós? Está. Mas o, a medida que está usando é a medida do amor do pai pelo filho. Então, antes de falar do amor de, que Deus tem por nós, Deus está falando do amor que Deus tem por ele. Que o pai tem pelo filho. Então, quando a Bíblia diz Deus é amor, antes de falar, ai Deus me ama, está falando do amor do pai pelo filho. Para nós olharmos isso e ficarmos maravilhados. Então, eu, eu pergunto aqui para vocês, como não se render a esse amor? Um amor eterno, beleza. Eu, eu queria poder descrever isso, mas eu não tenho palavras. Beleza, majestade, glória, relacionamento perfeito, amor transbordante, graça perfeita. E assim mesmo, esse amor eterno, que por todas as eras houve amor, houve relacionamento, houve tudo. Deus se bastava, Deus não precisava de nós. Ele todo eterno, todo belo, todo perfeito. Essa, essa comunhão perfeita, bela, majestosa, graciosa, ajustada. Aí, em um momento na eternidade, Deus decide estender a mesa. Como diz o Ribas, Deus decidiu estender a mesa. e disse, vou botar lá o Jackson. Ele vai participar disso aqui da gente. Vou botar o Michael aqui junto com a gente. Isso aqui é tão bom que eu vou estender isso para a igreja. Eu vou criar um povo. Eu vou criar um povo que vai, vai saborear isso aqui. Não precisava. Deus não precisava disso. Deus não precisava de você, de mim. Ele considera sendo Deus. Ele não é o Deus solitário do Max Lucado. Ele não precisava disso. Ele não precisava do teu glória a Deus, das tuas reclamações, de nada. Mas Deus, que é infinito em misericórdia, nos amou, nos enviou Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Você tem noção disso? Da profundidade? Eu pergunto para você, diante disso, você fica maravilhado diante disso? O Pai envia o Filho. O Pai e o Filho enviam o Espírito. Ou seja, Deus Filho vem e morre por nós. Ressuscita. E daí o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo, nós temos Deus, o Eterno, morando dentro da gente, você tem noção da glória que é isso, e o Espírito Santo pega a obra do Filho, o Espírito Santo, humilde Espírito Santo, que é Deus em toda a sua totalidade, e ele pega a obra do Filho, e ele aplica a obra do Filho em nossas vidas, o Pai determina a salvação, envia o Filho, o Filho resgata, e o Espírito Santo aplica a obra da cruz em nós. Uma obra de Deus. Você tem noção como não nos rendermos? Aí eu pergunto para vocês, como não cantar? Como não levantar as mãos? Como não cantar alto? Como não amar esse Deus? Você está maravilhado diante da trindade? Você fica maravilhado diante disso? Então, o que eu disse até aqui se resume em a natureza de Deus é trina, é triuna, Deus é trindade, Deus é um Deus. Não são três deuses, mas ele subsiste em três pessoas. É um mistério revelado. Segundo ponto desse sermão. Então, a gente entendeu mais ou menos. É o que eu dou uma arranhadinha no texto. Deus é triuno. Segunda coisa. Tenho, tenho. Só não está tá meio quente assim. Mas... Segundo, Deus nos fez imagem e semelhança. Deus nos fez imagem e semelhança. Vamos lá. Como é que Deus vai amar um objeto que não seja santo, que não seja bom? Vou dar um exemplo aqui. Vai na casa da Aline do Cauê. A Aline do Cauê é muito parecida com a minha mulher. Muito parecida. Elas são meio neuróticas com limpeza. Tu chega na casa da Aline, o chão está branco, mais branco, mais branco, mais branco do, do que o texto lá de Isaías, que diz que os pecados vão ficar branco, alvos como a neve. Se fosse a tradução de hoje, ia ser o texto: os pecados vão ficar mais branco do que o chão na casa da Aline. E daí tu entra na casa da Aline e me Aline larga uma assim. Ai, não repara a sujeira. Sabe? É pra te oprimir. É, é, é semidemoníaco. Eu fico com pena do Cauê, cara. Imagina o Cauê chegando. Recém passei pano. Imagina. Tem uma casinha na rua, acho que o Cauê fica dormindo na rua ali. Né? A Aline vai me trazer água ainda, né, Aline? Obrigado, Aline. Deus te abençoe. Não botou sal aí, né? Então. Oh. Hum. Perdeu o playboy. Então. A natureza da Aline, a natureza da minha esposa, a natureza dessas mulheres meio neuróticas, assim, ela não coaduna com a sujeira. Não com a Duna, então, assim, a natureza, isso está falando da natureza da mulher, a natureza, por exemplo, o cara vai, a, a natureza do homem, ela não compactua com certas coisas, não, sabe, o homem tem asco, o homem tem nojo, vou dar um exemplo, 99% dos homens tem nojo de homens estupradores. Tanto que o homem tem tanto nojo disso que quando cai um estuprador dentro da cadeia, ele é praticamente morto. Porque a nossa natureza, o cara fala um negócio desse pra gente, a gente já, já sobe o sangue, já tem vontade de tu, tu, sabe, torturar, arrancar as unhas, sabe, fazer uma, umas maldades assim, não sei, brota na gente. Assim. Porque a nossa natureza já, já tem essa vontade. Então, como que. Aquilo que eu tenho prazer, não perde o fio da meada aqui. Aquilo que eu tenho prazer revela quem eu sou. Deus tem prazer em Deus, porque Deus é perfeito. Deus tem que ter prazer em coisas perfeitas. Aquilo que é santo. Então, o prazer de Deus revela a sua natureza. Só o que Jesus faz é bom. Só o que Jesus faz agrada a Deus. Por isso a Bíblia diz que nós somos aceitos no amado. Jesus ora por isso. É por isso Deus é tão unido, há uma unidade dentro de Deus. Deus é um. Que é por isso que Jesus pede que nós sejamos um. Vira as páginas de João comigo aí. João capítulo 17. 22 e 23. João capítulo 17 é uma bomba. É uma bomba. É uma bomba. É o capítulo mais lindo da Bíblia. João 17, 22, 23. Jesus está Jesus orando aqui, tá? Eu lhes dei a glória que me deste. Olha só. Glória é peso, é importância, é honra. Jesus está dizendo para o Pai. Eu lhes dei a glória que me deste. Para que sejam o quê? Oi? Acorda, crente. Para que sejam? Assim como nós somos? Olha aqui, está falando da igreja, revelando quem? Deus. Verso 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados a onde? A plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste assim como me amaste. Uh. Estar em Jesus é amar o Pai assim como Jesus ama e amar o Filho como o Pai ama. Isso vem pela obra de Jesus aplicada em nós pelo Espírito Santo. Então, o Pai ama o Filho, o Pai ama tudo que é correto, nós não éramos corretos, nós estávamos perdidos, por isso que Jesus vem, morre em nosso lugar, as obras perfeitas Perfeitas de Jesus são aplicadas a nós. Obediência é amor na Bíblia. Não, não perde a tua atenção. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Deus poderia, tá a Trindade, tá Deus aqui. Deus poderia pegar o Rodrigo, pegar o Jackson, pegar o Robson e nos Enfiar-nos, colocar dentro dele e dizer assim, desfruta disso. Não. Nós somos homens. Nós não tínhamos como, como participar, olha para mim aqui, participar desse amor. Não tínhamos como. Nós estávamos distantes. Então Deus nos concedeu meios de graça. Meios, é um meio, Deus soberano, ele concedeu um meio pelo qual eu vivo um pouco desse relacionamento trinitário. E a grande questão é que em Adão nós não confiamos nos meios que Deus deu, por isso que obediência na Bíblia está ligada com a fé. Por isso que assim, quando eu obedeço a Deus, eu obedeço porque eu confio nele. Eu confio que aquilo é melhor. Eu nunca adulterei. O adultério diz assim, isso é bom, isso é bom. É um Deus dizendo uma coisa para mim. Só que Deus disse que não é. E eu confio no que Deus disse. Eu não preciso provar o pecado para saber que Deus está falando a verdade. A palavra hebraica para mandamento é nó, eu estou ligado com Deus, então Deus nos deu meios de graça, Deus nos deu meios para vivermos esse amor trinitário, e aí a gente entra na série sacramentos, batismo e ceia são meios de graça, são meios pelos quais eu, de forma pequena, experimento o amor da trindade. Os meios de graça não se resumem aos sacramentos. Eles se expandem. Ou seja, a pregação do evangelho é um meio de graça. É um meio pelo qual eu experimento Deus. A grande questão aqui agora é se eu tenho ou não fé para confiar nos meios que Deus escolheu para me dar graça. Por isso, gente, que quando uma pessoa despreza a igreja, você tem noção como não tem como, como explicar tudo isso? Assim, dá pra ser, Os caras chegam assim, Harlison, dá para ser crente sem assim, na igreja? Tem noção como é que eu vou explicar tudo isso assim? Eu olho para o cara assim, me dá até um desespero, Michael. Eu vou ter que falar sobre a natureza triuna de Deus. Porque toda vez que eu falo isso aqui, me dá um desgaste mental. Eu canso para falar. Estou todo suado. Quando estou falando de Deus. Depois tem que pregar de novo ainda. Eu vou em casa, vou morrer. Puf, morri. Eu estava em casa, onde fiquei até as duas da manhã. Porque não eu novo ter que pregar outra coisa. Deus. Não dá para falar da trindade. Cansa, eu fico cansado. É gostoso, mas eu fico cansado. Estou tô, todo tô, tô, tô molhado. A minha cabeça quase pura. Sabe quando tu usa um computador no máximo e o cooler dele fica... a minha cabeça assim... Tá uma gritaria aqui dentro. Vai, puxa o papel! Ele leu lá em 2003. Traz aqui, ajuda! Tá loucura aqui dentro. 64 centímetros. É. Imagina. Vamos lá comigo, olha só. João 14. Volta comigo, João. João. João 14, 21, alguém lê para mim, levanta, levanta, levanta aí, levanta e lê, João 14, 21, Jesus está dizendo assim, quem me obedece, quem tem os meus mandamentos e me obedece, esse cara me ama, verso 31 agora, Halisson, 31. Olha aqui, Jesus está dizendo, aquele que tem o meu mandamento e obedece, ele me ama. Aí Jesus lá, dez versículos depois, Jesus diz, eu obedeço o Pai, por quê? Por quê? Porque eu amo ele. Tem obediência dentro de Deus. Jesus é igual ao Pai, mas o Pai ordena. Isso é relacionamento. O Pai ordena, o filho obedece. É menor? Não é menor submissão, a visão que nós temos é a visão caída da submissão. Mas submissão sempre houve. Deus, a mulher se submissa ao homem, ela é menor que o homem? Não. Houve um tempo, aqui vai ser para triturar mesmo. Houve um tempo que o filho não era filho? Não. O filho sempre foi filho. O Pai sempre foi Pai. O Espírito Santo sempre foi o Espírito Santo. Não houve mudança na divindade. Porque o filho disse, Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha junto contigo antes que o mundo era mundo. Pai, tá? Já tinha glória, já era o filho. O, o Pai concede ao filho. Vem do Pai isso. Mas é eterno. Não sei, cara. Agora... O verso 15, capítulo 15 e o verso 9, como o Pai amou, me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor, por isso que obedecer Jesus, acreditar nos meios de graça, faz todo o sentido. Então, gente, olha aqui para mim. Os sacramentos, batismo e ceia, eles apontam para a vida o quê? Comunitária comunitária. O que que a Trindade tem a, muda na minha vida tudo. Tudo. Igreja, eu vou falar uma coisa arriscada aqui, mas azar. Azar. Depois eu me viro. A igreja é, Deus me ajude. A igreja é um sacramento vivo. A igreja é um meio de graça vivo. É o um meio pelo qual Deus escolheu eternamente conceder graça. Vocês vão viver a vida comunitária quando vocês estiverem juntos. Vocês vão experimentar em menor quantidade, óbvio, de forma imperfeita, mas vocês vão experimentar a vida de Deus. Aqui, com as nossas diferenças, nós, nós não somos iguais? Nós somos todos iguais. Mas nós somos diferentes? É, a gente também é diferente. Está entendendo? A gente está experimentando numa uma quantidade muito menor a vida de Deus. Ah, mas então eu posso experimentar isso em qualquer lugar. Não, meu velho. A gente experimenta isso na igreja porque o amor de verdade o mundo não conhece, Jesus falou. João 17. O mundo não conhece isso. Isso é só a igreja que vive. Isso é só a igreja que vive. Eu sou abençoado em congregar. Eu conheço Deus a congregar. Não tem como eu odiar. Voltando lá para o versículo que a gente leu no começo do, do, do sermão. 1 João 4.8, o que que diz? O que que diz? Vamos lá. 1 João. 1 João 4.8. Diz... Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se eu não amo meu irmão, eu não conheço quem é Deus. Eu conheço Deus ao amar o meu irmão. Deus é trino, Deus é amor. Se eu entender isso, eu vou demonstrar isso. Volta comigo em João 13, 35. Lê para mim aqui, oh Ismel, de novo. Levanta aí. Passa aí pelo Jordão. Vem cá ler. João 13, 35. Nisto, to, nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Tem noção? A marca que o mundo vai saber que nós somos de Jesus é se nós nos amarmos. Isso se dá na igreja. Isso se dá em comunhão. Gênesis, Gente, eu, eu, isso aqui é bem rápido. Vai comigo lá para o primeiro livro da Bíblia. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis. Gênesis. Bem rápido. Minha Bíblia está toda destruída. Gênesis 1, 26. Diz assim. E disse Deus... Façamos o homem o quê? O quê? Conforme nossa semelhança. Só segurei, aí, segura, já olha para mim aqui. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Gênesis 2,18. O que diz? Não, antes, 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 antes. 1,31. 1,31. E Deus viu tudo quanto fizera e era o que é bom ou muito bom. Tudo que Deus criou Deus disse assim é bom, é bom, é bom. Aí quando Deus fez o homem Deus disse o que é muito bom. Gênesis 2:18 disse mais o Senhor o que que Deus disse? Não é bom. É a primeira vez na criação que Deus diz algo não é bom. É a primeira vez. Não é bom que o homem esteja... Olha aqui, cara. Aí Deus faz o que para o homem? A esposa para ele. Porque dentro, dentro da casa do homem, o homem já experimenta uma pequena comunidade. E ele já experimenta dentro do casamento a vida de Deus. O Cauê e a Aline, eles são iguais, em valor sim, mas eles são diferentes. Eles já estão experimentando, dentro do casamento, a vida trinitária. Por isso que tudo que flui de Deus, tudo que vem de Deus, é comunitário. Não é individual. É submisso. Por isso que a submissão agrada a Deus. Tu tá entendendo? Você tá entendendo agora? Por que a Bíblia diz assim, submetei-vos uns aos outros e Deus olha isso com bons olhos? Por isso, mulher, que a mulher que se submete ao marido, ela, tá, ela é parecida com Jesus. Ela é igual o marido, é marido, mas ela se submete. Por isso que isso é bonito aos olhos de Deus. Porque Deus se submete. Porque Deus submeteu, Deus submete a Deus, e vou além. Deus submeteu a nós no Filho quando veio como servo. Você tem noção disso? Por isso que eu tenho que me submeter aos meus irmãos. Por isso que Paulo vai dizer, submeter uns aos outros. Tudo flui de Deus. Tudo flui de Deus. Ah, ah meu marido vai ser um babaca. Não. Porque ele vai lembrar do pai. O pai ama o filho. E o pai ama tanto o filho que o pai quer glorificar o filho. Ou seja, tudo isso, essa vida, vai expressar Deus. Tudo era bom na criação. Mas quando o homem mas quando o homem vive em comuni... não vive em comunidade, é algo ruim. Jesus deu a vida para revelar o Pai. Jesus, olha aqui para mim. Jesus deu a vida para revelar o Pai. Eu entendo isso. Cara, eu vou, eu vou fazer... isso aqui vai ter toda a aplicação para a tua vida agora. Eu entendo isso, não somente quando eu confesso isso. Chegar aqui, eu vou confessar agora. Olha aqui. Ah já... Como o Jackson, ele entende da trindade, né? Como ele, ele falou as coisas ali bonitas, né? Mas agora eu tenho mais ou menos uma noçãozinha assim. Ah, o Jackson entende tudo. Que, que coisa louca isso, né? Não, gente. Não. Não. Eu entendo isso não quando eu confesso racionalmente somente. Mas quando eu dou a vida pelos meus irmãos. Mas quando eu dou a vida pela igreja. Quando eu vivo em comunhão com a igreja. João dez trinta, João dez trinta, João dez trinta, lê para mim aqui, Rodrigo, João dez trinta. Eu e o Pai somos um, eu e o Pai somos um. Entendeu? Aí os unicistas vão dizer assim. Viu? Jesus é o Pai. Não. Essa declaração. Eu e o Pai somos um. É que Deus está falando. Entendeu? Então é muito profundo. Ah, já não é não. É sim. Eu, uma pessoa, e o Pai somos um. Diversidade e unidade. Eu e... Jesus não disse assim, ó. Eu sou o Pai. Está entendendo que É diferente. Entenderam, né? Jesus disse assim, eu sou o Pai. Não, não, não. Eu e o Pai somos um. Eu não, eu não sou a Thalita, mas eu e a Thalita somos um. Então, nós, nós somos um, por isso que a Bíblia diz, para que nós sejamos um. Por isso que a Bíblia chama a gente por um nome, igreja. Eu entendo quem Deus é nos meus relacionamentos mais íntimos. A igreja é uma das principais demonstrações disso. Por quê? Porque aqui não tem. não tem... O cara quer sair da igreja, ele sai. O cara não quer contribuir, ele não contribui. O cara não quer participar, ele não participa. Isso aqui é totalmente voluntário. Isso aqui totalmente pede de nós. Se eu nasci de novo e se eu tenho comunhão com Deus Trino, eu vou, eu vou ecoar a comunhão que eu tenho com Deus Trino na minha vida comunitária. Por isso que eu coloquei ontem no Facebook, ontem de madrugada: quanto mais eu estudo a Trindade, mais eu amo a igreja. Quanto mais eu leio sobre a trindade, mais eu amo a igreja. Minha pergunta aqui: você luta pela igreja? Você convive com quem é diferente de você? Os mais jovens aqui, eles andam com os mais velhos. Ou seja, você só visita quem tem a tua idade. Você só quer andar com quem é igualzinho a ti. Só quer andar com gente parecida, somente com gente igual. Você quer andar com gente que tem gosto diferente do teu? Os mais velhos aqui não desprezam os mais jovens, porque eu tenho notado que hoje em dia tem, tem acontecido o contrário. Os mais velhos têm desprezado os mais jovens. Tem sido comum isso. Você conhece a Deus? Você está acostumado a não dar a vida para os seus irmãos? Se você não dá a vida pela igreja, você não entendeu nada de quem Deus é. Você vê a igreja como um passatempo? Então, duvide da sua conversão. Quanto mais eu leio sobre Deus, sobre teus trino, mais eu amo a igreja. Não existe sacramentos, meios de graça, não existe batismo e ceia sem igreja. Ou seja, para ter batismo, gente, olha aqui, para ter batismo tem que ter alguém que batiza. Ninguém se batiza. Isso já está falando a forma que o testemunho. Olha aqui, meu. Batismo é um testemunho público de fé. Eu estou testemunhando publicamente que eu conheço Jesus. Que eu me identifiquei com Jesus. Esse testemunho, eu preciso de alguém para me ajudar. Tem noção do que é isso? Ou seja, eu não consigo testemunhar Jesus sem a igreja. Não existe sacramento sem igreja. E não existe igreja sem um amor trino derramado em nossos corações. A igreja, olha aqui, gente. A igreja é o reflexo da trindade. Eu não tenho analogia para explicar a trindade. Não tenho. Não é como o sol. Não é. Ah, tem o brilho, tem o calor, tem não sei o quê. Tem... Não é. Não é. Ah, é que nem o um ovo, né? A casca, a gêmea e a clara. Vai pro inferno, cara. Comparar Deus com o um ovo, rapaz. Ai, ah, que nem... Entendi. Sabe? Entendi a trindade. Não. Toda vez que tu diz assim, entendi a trindade perfeitamente. Sabe que tu errou. Ninguém entende Deus perfeitamente. Completo. Jesus é Deus? O Pai é Deus? O Espírito Santo é Deus? Existem três deuses? Não. Ufa. Ah. É um mistério isso. É um mistério isso. Então, como a analogia do ovo é ruim, por quê? Porque a, a casca do ovo é o ovo. Deus já entendeu? A gema sozinha é o ovo. Não é. A clara sozinha é o ovo. Então é ruim. Essa. A analogia não existe. Qual o mais próximo que eu chego de ver Deus? Na igreja. A igreja é a melhor analogia viva da trindade. Eu estou terminando, gente. Estou faltando dois minutinhos. A igreja é um reflexo disso. Deus revela da forma mais plena entre os homens através da igreja. A igreja se torna, então, um sacramento. É um meio de graça. Tudo que para o mundo, a igreja vive para que o mundo adore e ame Jesus e o Pai. Assim como eles se amam por isso Deus nos deu o Espírito Santo. Paulo vai dizer, cara, e aqui tem mais uma declaração muito teológica. Romanos 5,5 vai dizer que o amor de Deus foi o quê? Derramado em nossos corações. Teologicamente falando, São Carson vai dizer que Deus se amou tanto, 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 tanto. O pai amava o filho, o filho amava o espírito, o espírito amava o pai. E isso, imagina, isso sendo uma dança, isso sendo derramado, o amor sendo derramado de uma pessoa sobre a outra, dentro de um Deus. Isso sendo derramado de Deus em Deus, de Deus em Deus, de Deus em Deus. E derramou tanto, que isso derrama e cai na gente. Isso é o amor de Deus pela gente. Você tem noção? Primeiro Deus ama a Deus. Mas isso é tão glorioso, que é mais fantástico de falar do que o amor de Deus por nós. Então, por isso que Paulo vai dizer que o amor de Deus foi derramado sobre os nossos corações. Aqui é a linguagem de aspersão. Não tem, é, é isso. Então, gente. Existe tanto amor entre Deus... Que esse amor se derrama. E esse derramamento de amor gera a igreja. Olha aqui, gente. Por isso que não dá para falar em, em um minuto para o cara eu posso ser crente sem congregar? Quando o cara fala isso, me buga. Eu... É... Sabe quando trava o computador? Travei. Não dá. A igreja é a consequência do derramar do amor de Deus. Então, eu encerro dizendo que Resumindo, de forma bem simples, é pecado não amar a igreja porque Deus ama a igreja e porque a igreja é o reflexo desse amor. A igreja é a consequência desse amor derramado. É pecado. Não ama a igreja, não se submete à igreja, não quer viver em comunhão, não quer. É de propósito. Nós estamos no culto, de um dado momento, quando Isaac era menor ainda, o Isaac começava a chorar e Deus quer, porque Deus é soberano e Deus fazia o Isaac chorar. Ah, ele é culpado, depois vai se ver com a Lina em casa, vai se ver. Mas Deus queria isso, porque eu estivesse experimentando isso, você experimentando isso, porque essa comunhão gera isso. Eu vou ver o filho dos outros chorando alto. Isso é igreja. Isso é igreja. Eu tenho que amar isso. Deus quer que eu experimente isso. Deus quer que você experimente, às vezes, os meus erros. Eu não estou falando aqui em heresia, você aceitar eu como um capacho. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo assim, erros, pecados, uns nos outros. Deus quer que a gente experimente isso na vida comunitária, que a gente se submeta uns aos outros. Não é submissão? Gente, olha aqui para mim, não é submissão? Ah, já que você é o pastor da igreja, tu faz tudo o que tu quer. Gente, para essas duas semanas eu estou fora, sabe o que eu fiz? Chamei o Rodrigo Everton, o, o Daniel estava comigo, o Top Gun estava comigo no telefone. Ô Top Gun, segura aí. Segura aí, Top Gun. Eu vou falar com, com, com o Rodrigo com o Ever. Nós estávamos lá no aniversário da Camila. a Camila? Eu saí com os presbíteros lá para a rua. foi ela estava conversando sobre isso. Eu disse assim, cara, é o seguinte. Se vocês disserem não, eu não vou. Falei assim, eu não vou. Porque a gente está experimentando uma vida trina entre o presbitério também. E no presbitério a gente experimenta isso. É verdade, é verdade. O princípio do presbitério é isso. Até o conceito de primos interpares, que é um presbítero que ele acaba sendo líder. Ele se submete também, mas ele é líder. O primos interpares primeiro entre os iguais é um conceito da trindade e daí eu, eu perguntei guris, se os guris dissessem não era não se um deles dissesse não, era não na hora os disseram não, Jackson, vai e eu expliquei tudo Expliquei tudo, não, é o Daniel, ele está vindo congregar com a gente, não sei o que, e eu já tinha acertado com o Brasília também, uma semana antes, vai ser duas semanas, uma atrás da outra, tem problema, por isso que a submissão é algo lindo. Então, Jesus morreu por quem despreza a igreja. Então, se você tem desprezado a igreja, tem vivido uma vida que você despreza a igreja, tem perdão para você aqui essa manhã. Tem graça de Deus, tem amor de Deus sobre você. Tem perdão aqui. O Espírito Santo divino, o Santo Meigo, o Espírito Santo, o humilde Espírito, pode mudar a tua vida aqui. E tudo isso vai fazer uma coisa. A igreja vai apontar para o mundo. João 13, 35. Quem é Jesus? Nisso vos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quando passa a ter amor na igreja, passa a ter missão. A vida comunitária passa a ser um testemunho para o ímpio. Vou ficar de pé, igreja. Quero orar por você. Pai amado, te dou graças o Senhor é um Deus bondoso é um Deus amoroso de fato nós não conseguimos conceber entender a vida trinitária na sua magnitude mas humildemente te peço pelo teu divino espírito vem operar isso no nosso meio Vem operar isso em nós. Trabalha isso em nossas vidas. Obrigado pela tua palavra que o Senhor inspirou os teus filhos e por nos dar a igreja como experiência viva de provarmos aquilo que o Senhor experimenta em nível divino. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor. Louvamos o teu nome. Que haja transformação aqui. Que haja amor pela igreja. Que isso venha refletir a vida trinitária do Senhor. Que haja amor do, nos lares, dentro de casa, do marido pela mulher, da mulher pelo marido. Em nome de Jesus. Que haja Reflexo de quem o Senhor é no nosso meio. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. No nome de Jesus. Amém. E amém.